0: Портал Фантоскоп представляет «Мария Фомальгаут. Оружие будущего», читает Олег Шубин. «Генералы всегда готовятся к прошедшей войне», — Уинстон Черчилль. А вот готовиться к войнам будущего — это удел не генералов, а конструкторов. И войны будущего будут такими, какими их сделают ученые. Основная ставка делается на машины с зачатками искусственного интеллекта. Например, Пентагон уже применяет боевых роботов Телон, которые могут уничтожить взрывчатку или, наоборот, что-то заминировать, выступать в качестве связного. В настоящее время роботов уже снабжают винтовкой или пулеметом. Однако большие распространение получили беспилотные летательные аппараты, они могут сами выискивать цель, заданную программой. Настоящий ажиотаж вызвало появление в американской армии танка, который журналисты окрестили «танк-людоед». Этот танк может работать не только на стандартном топливе, но и на траве. То есть танк движется по полю, щиплет траву, сжигает траву в топке, тем самым получает энергию. Когда нет травы, Танк может использовать и трупы животных, хотя перерабатывать мясо танку сложнее. И, как вы понимаете, танк не будет делать различия между трупом животного и трупом убитого солдата. А если обеспечить такую махину зачатками искусственного интеллекта, танк без труда может выстроить логическую цепочку. Выстрелил, убил человека, получил топливо. Вот и представьте, что будет, если такой танк окажется где-нибудь в пустыне без контроля человека. Это, конечно, маловероятный случай, но появление танка вызвало такой ажиотаж в прессе, что военные решили отказаться от его использования. Во всяком случае, пока. «Все, что может быть использовано как оружие, будет использовано как оружие». Станислав Лем Кроме традиционных методов войны, в запасе у военных множество новинок. Сегодня мир все больше говорит про климатическое оружие. Якобы военные могут влиять на климат, магнитные поле планеты, причиняя тем самым вред противнику. Например, ходят слухи, что Тунгусский метеорит на самом деле никакой не метеорит, а эксперимент Тесла. Ученый воздействовал на магнитное поле Земли, Электромагнитная волна обогнула планету и на обратной стороне Земли разразилась яркой вспышкой. Климат меняется все больше. Как говорил Задорнов, Гольфстрим уже не знает, куда ему течь. И все перемены климата списывают на испытание климатического оружия. Мощный тайфун разрушил город — это климатическое оружие. Аномальная жара — климатическое оружие. В Европе летом выпал снег, климатическое оружие. Сами военные что-то подобное отрицают. Говорят, что максимум, что может сегодня человек сделать с погодой, это разогнать облака. Или, наоборот, согнать. Например, известна операция «Шпинат». Американцы обрабатывали облака во Вьетнаме специальным веществом, которое вызывало обильные ливни, губящие урожай. На вооружении армии впервые поставлены непотопляемые корабли. Они сделаны целиком из куска пенопласта. Также разработаны боевые ракеты, редкие. Они долетают аж до середины Днепра. Войны в классическом понимании мало-помалу уходят в прошлое. Сейчас, чтобы не вызвать гнев мировой общественности, лучше не воевать, а уничтожить противника потихоньку, под шумок. Лучше всего для этого подходит биологическое оружие. Например, продукты питания с определенными свойствами. Их действие проявится через несколько поколений, когда уже будет поздно хвататься за голову. Население страны просто вымрет. Ходят слухи, что объявление «купим волосы дорого» на самом деле ловкая замануха, чтобы собрать генетический материал людей определенной национальности, изучить их гены и разработать такую отраву, которая будет действовать только на людей определенной нации — русских, китайцев. Кроме того, любой новый вирус принято списывать на утечку биологического оружия. СПИД, атипичная пневмония, птичий грипп. И уж, конечно, принято все валить на американцев, что их рук дело. Но если присмотреться, такие обвинения не выдерживают никакой критики. Если всему виной американцы, почему они больше всех страдают от некачественной пищи или от того же СПИДа? Но нет дыма без огня. Еще во время Второй мировой войны японцы сбрасывали на противников крыс, зараженных чумой. Правда, дальше экспериментов дело не пошло. А ведь наука не стоит на месте. Можно представить, что сегодня в арсенале у разработчиков биологического оружия. На вооружение китайской армии поставлены новые ракетоносцы. На каждом ракетоносце будет 3 палубы, 10 ракет и 5 миллионов грибцов. И вообще, войны в материальном мире — это уже вчерашний век. Военные все больше переключают свое внимание на создание кибернетического оружия и способы борьбы с ним. Уже разработаны вирусы, которые активируются только если чуют в компьютере данные определенной фирмы или государства. Вирус дремлет до поры до времени, никому не мешает, пока не почувствует вражеские данные, и уж тут-то покажет себя во всей красе. А теперь представьте, что такой вирус заберется в компьютер, который управляет баллистическими ракетами или боевыми самолетами. Пентагон уже несколько раз проводил учения по защите от кибератак. Впрочем, не особенно эффективно. Ходит по интернету статейка, где программист исследует сайт Пентагона и показывает все уязвимые места, куда можно просотиться и взломать систему. Кроме того, с помощью компьютеров пытаются разыграть ход той или иной войны, научить компьютер решать стратегические задачи. Пока тоже не очень успешно. Военные проводили учения, выставили все свои стратегические программы против старенького генерала в отставке. И генерал выиграл модель виртуальной войны, разбил противника в пух и прах. Так что в войне человек-компьютер пока лидирует человек. Пока. Тот же Задорнов говорил, что нам никакая война не страшна. Какой-нибудь хакер из Нижней Кошмаровки на своем ноутбуке взломает сайт Пентагона — и отправит ракеты по адресу отправителя. И вся деревня будет водить вокруг ноутбука хороводы. Обычная микроволновка тоже может стать оружием. Ну, конечно, не простая микроволновка, а военная установка, которая испускает СВЧ-волны. Они вызывают у людей сильнейшие болевые ощущения. Развитие такого оружия может зайти дальше, например, влиять на психику людей. Солдаты просто побросают автоматы и обратятся в бегство. Задумки такого оружия были еще в прошлом веке у фантаста Александра Беляева в романе «Властелин мира». Он показывает гипнотизера, который легко управляет толпой. Правительство посылает солдат арестовать гипнотизера, а он заставляет солдат в панике бежать прочь. Правительство посылает полицию, а гипнотизер приказывает полицейским его побрить. Полиция посылает генералов, а гипнотизер заставляет генерала пойти в тюрьму и требовать, чтобы его, генерала, арестовали. И одурманенный генерал сидит в камере и ругается на слишком мягкие условия содержания. Суп слишком сытный, заключенных под конвоем вводят в туалет. Нет, так нельзя. Поставьте генералу Парашу. На службу армии идут и голографические объекты. С помощью голограммы можно замаскировать оружие или наоборот создать иллюзию оружия там, где его нет. Американский самолет Невидимка сбит нашей ракетой ⁇ Не летайкой ⁇ Михаил Задорнов. В будущем могут появиться и совсем неожиданные методы ведения войны. Как бы мы ни относились к магии, есть люди, которые искренне верят в ее возможности. Конечно, дуэли на волшебных палочках и ожившие големы вряд ли сойдут с книжных страниц. Но магию в войне применяют, и уже давно. Классический пример — вуду. Колдун делает изображение ненавистного человека, пронзает сердце иглой и... Правитель какой-нибудь страны скоропостижно умирает. Впрочем, умертвить — это слишком грубо. Можно, например, можно, например, через куклу заставить человека выполнять вашу волю. стать страну без боя. Известны попытки нацистов выиграть войну с помощью магии. Например, немецкие альпинисты забрались на Эльбрус и установили там знамя со свастикой, чтобы привлечь милость богов, смягчить климат в России. Когда генералы с фронта вылетали в Ставку Гитлера, говорили, что солдаты умирают от холода, Гитлер говорил Холодом займусь я, продолжайте наступать. Примечательно, что когда немцы напали на Россию, солдатам на зиму было выдано смехотворное дополнение к европейской форме — шарф и пара перчаток. Нацисты искренне верили, что древние силы планеты помогут им, переменят климат. Как бы не так. Во время войны морозы даже в европейской части России достигали отметки минус 42, а то и больше. В России погода за нас. «Я хотел бы немного пожить один», — признался изобретатель нейтронной бомбы. Ну и старые добрые ядерное оружие никто не отменял. Все больше стран вступает в ядерный клуб, а вскоре бомба может оказаться и в руках террористов. Мир уже много раз был на грани войны. И по ту, и по эту сторону океана — Бывают случаи, когда военные наблюдали атмосферные явления, похожие на ядерную атаку, и отдавали приказ выпустить ракеты. Но диспетчер на пуске ракет анализировал ситуацию и делал вывод — тревога ложная, это не ядерная угроза, и не выпускал ракеты. Диспетчера выгоняли из армии и... давали премию мира. Оружие развивается совершенствуется. На разработку оружия тратятся огромные деньги, порою в ущерб всему остальному. В наши дни все долгосрочные проекты исключительно из области вооружения. Может, когда-нибудь слова «оружие будущего» станут пустым звуком. Может быть, люди найдут более достойные применение своим умам и своим средствам. Может быть. Вы слушали статью «Оружие будущего», автор Мария Фомальгаут, читал Олег Шубин.